0: Bom, bom dia a todos, bom dia aos bom dia. ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1456. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1455, do dia 5 de agosto de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada, agora passamos para os pedidos de vista. O primeiro processo, a consel o conselheiro revisou, é o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, o processo é o 136.430. Com a palavra, o conselheiro revisou.
1: Obrigado, excelência. E... Tratam os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da, da DAFO, é, com relação a uma licitação por lote, pregão presencial 079 de 2019, da Fundacre. É, e aqui é, a DAFO entende que, que fez a análise via LICOM, entende que está, está perfeito, porque. Há uma menção de que está justificado o lote, e entendo para que, que não, porque realmente o LICOM não se aprofunda na análise da execução, mas apenas no edital. É, entendemos que também não seria justo já se tornar irregular por, por, apenas é, por essa discussão entre lote e... e ou não ser por lote e só em função da análise do edital, e porque não houve um aprofundamento dentro da, 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 da auditoria do assunto. E o que ocorre é que eh, os donos dos produtos químicos, quando oferecem o cloreto de potássio de um, ele tem que ser o cloreto de potássio do outro. Mas eles botam o rótulo na etiqueta e dão os equipamentos para que depois... Eles, todo mundo fica refém na compra daquele produto químico só daquela marca e diz que é em função dos seus equipamentos, o que é pouco provável, porque o cloreto de potássio sempre será o cloreto de potássio, desde que numa determinada concentração de potássio e de determinada concentração de cloreto que deve ser exigido quando eu peço os reagentes. Então, é, para que não haja injustiça e para que nós apenas não digamos que não pode ser por lote ou pode ser por lote e, e tenhamos erro apenas na análise fria do edital, que não foi profundo, que não fez exatamente a comprovação de que não poderia fazer a divisão, não comprovou que o cloreto de potássio de um reagir, não reagiria em outro, o que é difícil de acreditar que ocorreresse, ocorrer, ocorresse assim, mas isso tem levado à compra e a fidelização de um, de um produto num único é, fornecedor. E, e ele, para garantir a compra, ele entrega os equipamentos de graça, então ninguém entrega de graça se não for para ganhar, se depois ele cobra o produto. Então, para não, não termos injustiça, mas fazermos uma análise correta dentro deste processo, eu voto para que, que o processo seja, é, volte a diligência, não do LICOM, porque o LICOM não tem... É, pernas para toda essa análise mas da DAFO é, para que se prossiga a, a instrução com a devida citação dos responsáveis da Fundacri, de modo a se comprovar a real vantajosidade por parte da administração à época e até para definir as nossas decisões para frente, quanto a realização do processo de licitação 079 pregão presencial realizado pela Fundação Hospitalar Estadual Fundacri pelo critério de julgamento por lote na aquisição pretendida naquele certame, quando nós temos que verificar a impossibilidade porque ela efetivamente não veio provada dentro dos autos. É como voto, excelência.
0: É, bom, a votação do conselheiro Ribamar é pelo arquivamento. Então, agora é tem o, o voto do conselheiro... É, revisou, já é diferente, volta para a diligência. Né? Então, eu passo a palavra à conselheira Dulce. Obrigada, senhor
2: presidente. Bom dia a todos. Eu, eu, eu voto com o conselheiro relator, senhor presidente, pelo
0: arquivamento. Conselheira Nalu Veia.
3: Acompanhe o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanhe o relator, excelência.
0: Então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos para o processo 137.290, com a palavra a conselheira Maria Lima Gouveia, revisora.
3: Senhor presidente, é, queria... É, cumprimentar o senhor e o doutor João, é, a gente fica extremamente feliz de tê-lo aqui na, na reunião, na sessão da, do pleno, cumprimentar as conselheiras, os conselheiros, a Érica, todos que estão nos ouvindo, é, eu vou retirar esse processo de pauta, porque ainda estou dando uma olhada.
5: Conselheira Malu, me permite uma observação? Sim, por favor. Veja no processo a empresa, Nova Produções, segundo o parecer ministerial, deveria ser chamada para o contraditório específico se por acaso houver alguma combinação para ela no seu voto, quando voltar ao processo. Ela não foi citada, viu?
3: Obrigada, viu, doutor João. Excelente observação. A gente tem trabalhado no sentido de mostrar a questão pedagógica, e aí pode ser que tenha entre alguma coisa mesmo com relação à empresa. Obrigada.
0: Então passamos para o processo 128.597, a conselheira... Dulce é a revisora. Com a palavra, eu a conselheira revisora.
2: Obrigada, senhor presidente, é, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é, doutora Érica, todos é, a, a, que nos acompanham pelo rádio. Conforme já relatado, trata o presente processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tarauacá relativo ao exercício de 2017, de responsabilidade da senhora Marilete de Siqueira. A diretoria de Auditoria Financeira orçamentária se manifestou às folhas 1759 e 1772, e o Ministério Público de Contas, por ser procurador doutor Romário Sérgio Neto de Oliveira, se pronunciou às folhas 1777 e 1778. O nobre relator votou pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares contra a lei de Turino e Siqueira, ex-prefeito do município de Seroacá, referente a 2017, do seu voto, ele pediu a abertura de processo em separado para a responsabilidade em face da duas não inserções de dispensa de licitação é, pela notificação também ao atual gestor para ajustes contábil e lançamento das obrigações patronais não honradas com seu retorimento e após pelo arreglamento dos autos e no primeiro, item primeiro que tem do seu, do seu voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular né, as contas da, da senhora Marilene Vitorino é o um breve relatório diante da instrução realizada verifica-se que foram detectadas as seguintes inconsistências sobre as quais passo me manifestar. A análise técnica preliminar, a folha 1.113, apontou a ausência do relatório de inventário analítico de bens imóveis com a composição detalhada dos respectivos bens no montante de R$ centavos, em desacordo com os artigos 94 a 96 da Lei nº 4.364, Combinado com o manual de referência, quarta edição, o seu anexo 4, item 13. Após a defesa, a responsável esclareceu que o levantamento desses bens estava sendo providenciado pela Prefeitura não tendo apresentado, contudo, documentos objetivos de demonstrar seus esclarecimentos. Ocorre que essa corte de contas tem levado. Em consideração, o prazo previsto pela portaria STN, nº 1548, 24 de setembro de 2015, e como as contas em análise se referem ao exercício de 2017, não há falha a ser apontada, conforme bem anotou o ilustre relator em seu voto. Também acompanho o entendimento de sua excelência quanto a, abre aspas, ausência de esforço da gestão em gerar recursos próprios, fecha aspas, especialmente quanto ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, uma vez que, embora seja imprescindível que os gestores busquem elevar a receita por eles e sempre objetivando o equilíbrio das contas públicas, a referida questão não se revela irregularidade a constar em parecer prévio, até porque houve superávit na arrecadação durante o exercício. Quanto ao saldo financeiro, observou-se a ausência de compra em sua cobertura, restando pendente o montante de R$ 654,05, que embora de diminuto valor não pode deixar de ser relatado diante do conjunto de irregularidades e O Tocante ao gasto pessoal do município, representou o equivalente a 65,82% do valor da receita por do município ter o Poder Executivo atingido percentual de 63,45%, em descumprimento previsto nos artigos 19, 3 e 20, º da linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prosseguindo, também foi constatada a ausência de comprovação do pagamento integral da contribuição previdenciária, relativa ao mês de novembro, e 13 salário do respectivo exercício em desacordo com o artigo 30, assim, o primeiro, a linha B da lei nº 8.212, de 91, e ainda por outro dano ao erário ocasionado pela ausência de entrega das declarações de débitos e créditos tributários federais, STF, que ocasionou multa no valor de R$ 35.716,82, pagamento de de trânsito cometidos no montante de R$ 1.067,46, de multa no valor de R$ 12.249,78, aplicada pelo Conselho de Farmácia do município de Sorocaba, sendo cabível, portanto, a restauração de tomada de contas especial nos termos do parágrafo I do artigo 44 78 da Lei Complementar 38-93 entendo cabível essa TCE, considerando os precedentes desta corte, que o montante apurado alcança valor superior ao considerado pequenamente por esta corte, não podendo ser desconsiderado, tendo em vista o dano ao erário municipal. Quanto à não observância aos artigos 1 parágrafos 1º e 2º da resolução TCE, que foi, do 97 de 2015, foi apontado pela área técnica a não inserção das dispensas de licitações Realizadas no exercício de 2017 no sistema LICOM, e duas contratações por inexigibilidade foram esclarecidas, sendo consideradas sanadas as falhas apontadas pela DAF. Em consulta ao sistema GEP, foram localizados os autos do número 23, 664, 2017 70, instaurados para apurar o descumprimento da sobrevida resolução pela Prefeitura Municipal consoante a CI número 145, de 20 de março de 2017, na qual foi relatada que diversos procedimentos não foram encaminhados a esta corte, dentre eles, sete dispensas até abril do ano de 2017, tendo sido prolatado o acordo número 1.734, de 9 de maio de 2018, no qual foi aplicada a multa de R$ 3.570, asentando gestora e pregoeira, senhoras Marilete Vitorina de Siqueira e Nádia Maria Vilarouca Monteiro, respectivamente. Desse modo, verifica-se que muitas foram as dispensas realizadas, e não apenas duas, e não informadas a esta Corte, em desacordo com o previsto na Resolução do TCA 97-2015, que determina os responsáveis, poderes e órgãos, incluindo fundos e outras entidades sujeitas à fiscalização por esta Corte de contas que eletronicamente o um prazo máximo de 48 horas, adustando o exercício constitucional de controle de terra, uma vez que não foi possível averiguar o cumprimento ou não da lei 866.23, pelo que se mostra devido o reconhecimento da irregularidade. Os isso acompanha em parte o nobre relator e voto. Os termos do artigo 51, inciso 3 as linhas B e C, da lei complementar estadual 38/93 pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a, a prestação de contas da Prefeitura de Municipal de pode relativo ao exercício 2017, de responsabilidade de sua ex-prefeita municipal, senhora Marilete Couturino de Siqueira, em razão das seguintes inconformidades. Primeira, a ausência de demonstração do saldo financeiro do exercício. Segunda, percentuais da despesa com pessoal em desacordo com previsto nos artigos 19, 3 e 20, terceiro, a linha B, da Lei nº 101, barra 2003. Não comprovação do pagamento integral de contribuição previdenciária referente aos meses de novembro e sobre o décimo terceiro salário do exercício de 2017. Consoante previsto no artigo 30 primeiro, a linha B, da Lei 8.212 de 91. Quatro, pagamentos no montante de R$ 49.034,00, relativos a pagamentos de multas aplicadas ao município. E último, descumprimento da resolução pcf acto número 97, 2015, em razão do não envio das dispensas de licitação realizadas no exercício de 2017 conversão do feito em tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1 do artigo 44,78 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão. Pagamento de um montante de R$ 49.688,00, relativo à ausência de comprovação do saldo público, restando pendente de um montante de R$ 654,05. Entrega das declarações de débitos e de créditos tributários federais, CTF, o que ocasionou multa no valor de R$ 35.716,82, pagamento de infrações de trânsito cometidos no montante de R$ 1.067,46, e de multa no valor de R$ 12.249,78, aplicada pelo Conselho de Formácia ao município de Tarocá. Dispensas realizadas pela gestora durante o exercício 2017 e não enviadas a esta Corte, devendo, após o seu encaminhamento, ser analisadas pelo LICOM em cumprimento ao não do artigo 24 da Lei número 8666-93. Notificação da atual gestora municipal de Itarauacá para que envie no prazo de 30 dias as dispensas de licitação realizadas durante o exercício 2017 ao sistema LICOM nos termos da Resolução TCE de º 97, 2015, e proceda às correções necessárias nos demonstrativos contábeis, especialmente quanto aos bens e lançamento das obrigações patronais não honradas com seu recolhimento. Após as formalidade de estilo, e observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da prestação de conta da Câmara Municipal de Tarocá para julgamento consoante previo o artigo 23, parágrafo segundo. 2 da Carta Estadual é
0: como voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Bom, é, com relação ao, ao, ao voto do conselheiro Malheiro, ambos são pelo, pela, pela reprovação. Isso. Irregular.
2: Parecer...
0: O que eu, eu percebo... Acrescentou mais...
2: Isso, eu acrescentei mais sete dispensas, porque no voto do conselheiro Malheiro tinha apenas duas. Então, na verdade, eu acrescentei mais sete. Também ela não encaminhou ao tribunal. E acrescentei mais itens que o conselheiro Malheiro não considerou irregularidade, eu considerei irregularidade.
0: O conselheiro Malheiro mantém o voto?
1: Mantém o voto, excelência.
0: Uhum. então é, ficou para votar a conselheira Nalu, o conselheiro Ribamar e a conselheira Jesus é, passo a palavra à conselheira Nalu
3: eu voto com a conselheira revisora, senhor presidente
0: conselheiro Ribamar acompanha a revisora também, conselheiro, presidente e o, a conselheira Maria de Jesus
4: Excelência, eu, eu vejo nesse voto uma oportunidade da gente realmente rediscutir o que já decidimos com relação às obrigações patronais e que a conselheira traz esse, esse, esse tema e no, novamente e considera irregularidade o que a gente já vinha decidindo como, por não considerar em face da... da realmente, das nossas decisões. E algumas prestações nós é, consideramos regular com ressalva com, essa, com esses itens, mas acompanhando as nossas decisões, repito, a gente é, não considerou como irregularidade para fins de reprovação da, da prestação de contas. Então, agora, a conselheira traz, e eu vejo isso como uma oportunidade que a gente possa realmente rediscutir e, e rever as nossas decisões e, por isso, eu vou acompanhar o voto da conselheira revisora.
1: A, a conselheira Dulce altera o voto apenas com relação a, a, ao patrimônio, é isso?
4: Não, ao patrimônio
2: eu, eu votei com vossa excelência. Votei com vossa excelência com relação a não inserção no licom, mas acrescentei mais sete, porque no seu voto tinha apenas duas é não inserções. Quando eu verifiquei no sistema, na verdade, elas fizeram nove dispensas. E dessas nove, elas não mandaram nenhuma para o
1: tribunal. Então, eu acrescentei ao seu voto, tinha duas, mas... Ah, ah ele... tá, tá, tá. Não altera o voto, acrescenta essa situação, não é, é isso? Eu não, eu, 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 eu incorporo, eu, eu acompanho agora o voto da revisora.
4: E ela é, considera é, um, também como irregularidade uh, o é, não
1: recolhimento das obrigações patronais. Não, esse não. Da, da, das obrigações patronais eu mantenho, é, para não ser que a gente recorra de todas as outras que a gente deixou passar. Então, aí não, aí eu não acompanho. Já, já não. pode até recorrer com o doutor João. É, uma, é,
5: questão, uma questão de ordem. Não, é
1: uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Aí não acompanho, não. Pode falar,
5: uma questão de já... ordem, Excelências? Não. É, há uma diferença fundamental também entre os dois votos do relator e revisora que é a devolução das multas no um total Sim. de 49.034.06 também é, não acompanhe não pois é, é, é essa não é uma não. diferença não, fundamental então eu
1: mantenho o voto até por uma questão de justiça nós perdoamos um milhão e duzentos então então eu mantenho meu voto aí... mantenho é voto outro
2: contexto né? disse que é dentro de outro contexto, mas nessa hipótese aqui, quando eu analisei, eu entendi que não, nós não poderíamos. Primeiro, que a multa é um dever personalíssimo. Né? Então, o município ele não pode ser penalizado pagando multa por omissão do gestor. Né? Então, esse dever já caracterizado legalmente como um dever personalíssimo, já está dizendo que não pode ser arcado
0: né, pela
1: Perfeito. Não, eu, eu concordo, em cada caso é um caso, Aí, quando, mas quando eu uso um elemento subjetivo num determinado caso, como, por exemplo, ele não tinha dinheiro, eu tenho que trazer esse elemento subjetivo para todos os demais. Então, eu, como o elemento subjetivo isso. foi da ausência de dinheiro, eu entendo que por uma questão de justiça ninguém pode ser condenado, então eu mantenho meu voto na íntegra como eu tinha colocado.
2: Só acrescentando, então, as sete dispensas, né? Aquelas Efeito. outras sete?
0: É, eu, eu acho interessante a retomada Como diz a conselheira Maria de Jesus Desse assunto Porque tem prefeitos Que estão passando por muita dificuldade Tipo o prefeito de Cruzeiro do Sul é, Até o presente momento Pelo que eu soube Ainda não tinha conseguido Resolver os, os problemas No calque de duas gestões anteriores em Cruzeiro do Sul.
1: Excelência, aí, eu quero a... dizer que eu entendo que o correto é exatamente o que você, vossa excelência está colocando, mas entendo também que não seria justo nós trazemos obrigatoriedade nos processos e não trazemos nos outros, mesmo com a subjetividade, com o detalhe. Então, se houver um recurso para alinhamento, eu tô de acordo. Mas assim, porque os elementos de, de detalhe que eu trago na análise específica de um caso, eu tenho que levar para os outros também. Então, eu concordo. Sim, aí não tem problema.
0: Eu, eu, no meu caso, é, que é um, a prefeitura de, de Acrelândia, a prefeitura não. É, a Câmara Calma, Municipal não. de Acrelândia, que foi um erro de lançamento, mas uhum. nós estamos verificando, eu pedi para verificar, mas o, a, a despesa foi paga. Eu só quero confirmar o recebimento na Receita Federal. Foi é, a conselheira Ana Lúcia citou no, no, que começou comigo, mas foi erro de lançamento. Mas o pagamento só estamos aguardando. Eu já solicitei da Receita Federal se o respectivo, é, se a respectiva despesa, né, de, de era previdenciária, foi quitada. É, foi em 90 2016, é, Câmara Municipal de Acrelândia. Havia erro no lançamento. Mas eu, 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 eu quero revisar esse voto que eu tenho e vou. E vamos. É porque, eu acho que Deus, não Deus, podemos fazer nós.
2: isso com o um Estado. Dever... Com o
0: Acre. Um Acre, que é um, é um Estado que depende de transferência. Se a gente liberar essas despesas vão ser sem autorização legislativa, é um financiamento, é, de certa forma, não é irresponsável, né? mas pode ser, às vezes, é, um, sei lá, faz um financiamento, é, não, não, não vou pagar, não, não serei cobrado agora, mas, no futuro, é pior do que deixar de pagar o servidor público, porque todos pagam, não chegam os recursos. Mas eu acho que nós devemos, como diz a conselheira, retomar essa discussão. Bom, aqui ficou, por maioria, nos termos do voto da conselheira revisora, é, apenas o conselheiro Malheiro não, não concorda na parte do não pagamento dos encargos tributários da voto e das do é, e das trabalhista. E na, verdade, é.
2: verdade, na verdade, o relator é. e a revisora concordaram na emissão do parecer prévio, considerando irregular. O que modificou foi o acréscimo né, dos fundamentos é, dessa irregularidade. Mas o meu voto e do conselheiro relator são iguais na emissão de parecer prévio, considerando irregular.
5: Sim, o é irregular.
2: Menos, e o meu tem mais.
5: Senhor presidente, Oi, não? É, é, vencidos em parte o conselheiro Antônio Malheiro e Antônio Cristóvão, que acompanhou o Antônio Malheiro. Que acompanhou, é,
0: o Antônio Cristóvão que acompanhou, é isso mesmo. Tá certo? Então, tá bom. É, passamos agora para os processos da pauta de julgamento. O conselheiro relator é o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com processo 136.414.
1: Obrigado, excelência. Tratam os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DAFO, constante na comunicação interna 117 de 16 de dezembro de 2019, no intuito de apurar a legalidade dos atos praticados na realização do convite número 002 2019, pelo então presidente da Câmara Municipal de Senador Guilmárcio Dioclésio Shoa Barroso, é, no qual o critério de julgamento se deu por lote, quanto esta corte já se manifestara por meio dos acordos 9.471 e 10.284 e 17, no sentido é, do plenário, no sentido que preferencialmente a escolha do licitante se desse por item, com agrupamento em lote apenas em casos excepcionais. Após a distribuição, os autos foram remetidos a DAFO, que ao constatar a ausência de informações no sistema Licom relativos a esse convite, que teve como objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo, material de limpeza, materiais diversos, gêneros alimentícios, para atender às necessidades do órgão, no valor de R$ 65.772,00, é, a, a, a DAFO se manifesta pela aplicação de multa ao presidente, Seu Dioclésio, e à pregoeira, senhora Maria do Carmo Lopes é, da Silva. Foram regularmente citados, mas apenas a, a, a senhora Maria do Carmo apresentou a defesa. É, o Licon, em sua análise, emitiu relatório conclusivo, sugerindo a aplicação de multa aos responsáveis, é, o doutor Parquês pronunciou através do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, excelência.
0: Passamos a palavra ao nobre procurador João Exílio para a pronúncia do seu parecer. Obrigado, senhor presidente.
5: Trata-se de expediente da DAFO, noticiando possíveis irregularidades na licitação modalidade convite número 002 de 2019, realizada pela Câmara Municipal de Senador Guilmar, para compra de material de limpeza, materiais diversos e gêneros alimentícios, cujo critério de avaliação foi o menor preço por lote, o que, em princípio, descumpre a decisão desta posta de conta externada no Acórdão número 10.284 de 2017, plenário, o qual determina que nos procedimentos licitatórios os gestores devem adotar preferencialmente o critério de julgamento por item e opte por agrupar em lote somente em casos excepcionais devidamente justificados. A análise técnica entendeu que o objeto da licitação não atende aos critérios estabelecidos pelo enunciado número 247 da súmula do TCU, não estando devidamente justificado nos autos a escolha pelo critério de menor preço por lote, além da empresa contratada não atuar no ramo de comércio dos produtos licitados e que não foi possível verificar se os preços praticados estavam na média daqueles praticados no mercado, pois não constam nos itens especificações adequadas e suficientes para uma pesquisa de preço mais detalhada. É, foram citados o senhor Deoclésio Chua Barroso, presidente da Câmara, de senador Guilmar, e a senhora Maria do Carmo Lopes da Silva, pregoeira, tendo apenas esta apresentado defesa. O relatório conclusivo afastou as alegações de defesa e ratificou os apontamentos inicialmente destacados, considerando que não houve uma explicação sobre o motivo do agrupamento dos itens em lotes, e que, apesar da realização de nova tentativa, não foi possível checar os preços dos itens, tendo em vista a utilização de descrição genérica nos produtos, tais como café, biscoito salgado, sabão em pó e etc., sem a especificação detalhada dos produtos, é inviável estabelecer qualquer comparação ou avaliação das propostas. É, o feito chegou eletronicamente ao Ministério Público de Contas no dia 2 de julho de 2021. Analisando o anexo 1, termo de referência, verifica-se que a administração juntou os produtos licitados em lotes referentes a gêneros alimentícios, material de limpeza e materiais diversos. Embora os itens tenham coerência entre si para serem agrupados, ao esmiuçar item a item todos os produtos a serem adquiridos, é fácil perceber que estes devem ser licitados por item, forma comprovadamente mais econômica. Ocorre que, como demonstrou a instrução, a descrição dos produtos foi incompleta, o que inviabiliza um julgamento objetivo e uma comparação do que foi ofertado por cada licitante, sem falar na impossibilidade de aferição dos preços que serviram de base à avaliação das propostas. Ademais, também é informado no relatório técnico que não houve a possibilidade de alertar a Câmara sobre a irregularidade detectada antes da realização dos certames, pois o cadastro no LICOM, ocorreu apenas 98 dias após a publicação do aviso no Diário Oficial do Estado, o que impossibilitou qualquer tipo de análise prévia do edital. A apuração constante dos autos demonstra que, em verdade, não houve procedimento licitatório, se não vejamos. Um, os gestores optaram pela modalidade convite, cuja publicidade e participação é a mais restrita possível. Dois, a descrição do objeto foi incompleta, o que, no mínimo, demandaria pedido de esclarecimento por parte dos licitantes antes da cotação. 3. a documentação foi encaminhada ao licor 98 dias após a publicação, ou seja, inviabilizando o controle com o comitante. E quatro, agrupando produtos em lote sem qualquer justificativa e com alta potencialidade de dano ao erário. Cinco, ausência de pesquisa de preços fidedigna capaz de balizar a classificação das propostas é, sem sobrepreço. Com todos esses eventos reunidos, não há como considerar válido tal procedimento eivado de vícios insanáveis, e com manobras claras para evitar o alcance dos órgãos de controle. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela anulação do convite e dos atos dele decorrentes, com aplicação de multa ao senhor Deoclésio Chua Barroso presidente da Câmara Municipal do Senador Guiomar, e da senhora Maria do Carmo Lopes da Silva, pregoeira, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. Este é o parecer da Lavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Passa a palavra ao conselheiro relator, relator para a pronúncia do seu voto.
1: Obrigado, excelência. De novo, a mesma situação de lote e item este não é de reagentes, mas é de comida, mas aí no item aparece lá café. Aí não diz se é meio quilo, se é 250 gramas, aí aparece, por exemplo, biscoito. Aí não diz se é miragina, se é grande, se é pequeno, se é de 2 quilos, se é de meio quilo. E aí a é só um proponente diz que em função dessa situação não dava para entender quem seria o fornecedor, se tem ou não qualidade. Mas dá para perceber até pelo, pelos itens que aqui não tinha nenhuma chance de ser por lote, tinha que ser exatamente é, por item. É, e na defesa, a, a senhora, a pregoeira, até diz, ah, mas o tribunal não nos alertou, como se não houvesse necessidade de um certo conhecimento da matéria para poder se comportar com relação ao assunto. Mas, independentemente disso, o tribunal também não tinha nem como fazer isso, porque só foi comunicado ao, ao LICOM 103 dias depois já da, da, da execução do contrato. Então, ele critica o tribunal porque não alertou, mas também não avisa o tribunal para ser alertado. Então, é um processo realmente interessante, mas volta à regra. Dificilmente eu consigo comprovar é, e fazer por lote, a não ser naqueles casos específicos onde eu tenho como nas obras, um trecho de estrada ou alguma outra situação assim que não possa fazer a divisão. Então, nesse sentido, voto. Pela anulação do convite 002-2019 dos atos dele decorrentes, visto o agrupamento dos produtos em lotes sem qualquer comprovação e justificativa de economicidade, eh, o que poderia acarretar ensejada no erário. Pela aplicação de multa ao senhor Deoclésio Shoa Barrosa, Presidente da Câmara Municipal do Senador Guilherme à época e da senhora Maria do Carmo Lopes da Silva, pregoeira, no valor de R$ 14.280,00 em face do descumprimento da resolução do tribunal e ainda por agrupar os produtos em lote, sem justificativa e comprovação da economicidade, inclusive com o melhor detalhamento do item. É, pela abertura de tomada de contas, para apuração da responsabilidade do gestor em face do possível prejuízo horário, é, por sobrepreço na execução do objeto da licitação e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência.
5: É uma questão de Em ordem. votação... É, é, eu queria pedir um esclarecimento ao relator se a multa é solidária ou é individualizada. Não,
1: multa é individual, Excelência. Obrigado, Excelência. Então, temos adotado. É,
0: em votação, com a palavra da conselheira Dulce,
2: eu vou acompanhar o conselheiro relator, senhor presidente, mas eu estou com uma dúvida, porque eu não ouvi se ele aplicou multa também ao gestor.
1: É multa pregui... de 14 mil ao gestor e multa de 14 aí, mil a, 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 a... É que só ela, assim, da defesa, só rebati os argumentos da defesa, porque só a pregoeira apresentou, ele foi revel no, no, no processo.
2: Certo, já ah, entendi. Com o relator, excelência.
1: Conselheira Analu.
3: Acompanhe o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar.
6: Com um relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanhe o relator, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 140.087.
1: Obrigado, excelência. Este é um processo interessante, ele já veio à corte aqui já umas duas ou três vezes, e nós tentamos conduzir o processo por diálogo em função das alterações constitucionais da defensoria, que passou da defensoria pública, que pela Constituição Nacional, pela Constituição Mãe, ela passou a ter autonomia orçamentária, financeira, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, e antes o percentual na lei de responsabilidade fiscal já vinha agregado ao do executivo, então há necessidade da separação, e a defensoria coloca, ah, mas o Estado está acima do limite, mas nós estamos precisando de defensores, então coloca a sua posição. E faz alguns questionamentos, né? bem, bem caso concreto, Sobre a possibilidade de nomeação de dois candidatos aprovados em concurso público para defensor público, em substituição a dois que, que deixaram o quadro após a homologação de certame, é, a possibilidade de nomeação de candidatos na vaga do concurso até o limite de vagas da Lei complementar é, é, Estadual 158, é, permissão para realizar é, nomeações em substituição a defensores que vierem a deixar os quadros da instituição, nomeação de 17 cargos de confiança, cargos comissionados. É, a DAFO apresentou relatório técnico, e, e, e onde pontuou que a consulta não está apresentada de acordo com o regimento interno, é, porque é bem objetiva, né é, mas sugere que seja respondido em tese é, afirmando que, diante da extrapolação do limite pelo Executivo, não haveria possibilidade de provimento de cargo público, né, em função do artigo 20, inciso 2, a linha C da LRF, é, que o poder Executivo está, portanto, acima e quando, da, deste limite, e assim sendo, o provimento de cargo público, a admissão e a contratação de pessoal qualquer título enquanto se vedados, sendo que a ressalva constante Uh, da LRF para fins de reposição dos servidores não inclui a Defensoria Pública, é o caso dos aposentados, né? É, o que conduz à impossibilidade da nomeação, que a nomeação dos cargos comissionados para assessoramento dos defensores em suas atividades, além de não se coadunar com as atribuições do cargo em comissão, apresenta-se como atribuição própria de servidor público concursado do quadro próprio da Defensoria Pública, não sendo razoável nem legal a pretensão de se utilizar de cargos em comissão para esse desiderato. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, excelência.
0: Obrigado, nobre conselheiro relator. Passamos a palavra ao nosso procurador João Zido para a sustentação do seu parecer.
5: Obrigado, senhor presidente. É, bem relatado o processo, pelo eminente conselheiro relator, é, vou me limitar às conclusões do parecer ministerial. É, como já foi dito, essa questão volta ao tribunal para análise, porque já foi objeto de deliberação pretérita é, no ano de 2016. É, é, com essas considerações, o parecer ministerial é no sentido de responder à consulta nos termos do Acordo número 9.661 de 2016, plenário, que disse o seguinte: o Estado pode consignar na lei de diretriz orçamentária um percentual próprio destinado à defensoria pública para despesas com pessoal, é, prestigiando a, a autonomia a independência financeira desse órgão. É, fixado isso. O critério que o Acordo 9.661 fixou é a média do gasto com o pessoal dos três anos anteriores à alteração da LDO nesse sentido. E aí, mesmo que o Estado esteja com o limite extrapolado, se a defensoria estiver dentro do seu limite, ela pode fazer as contratações que deseja. O detalhe é que esse percentual que o Estado pode atribuir à Defensoria mediante LDO tem que ser obrigatoriamente deduzido do percentual de 49%, que é o limite do Estado para a despesa com o pessoal. Então, nesse sentido, é a, a, a opinião ministerial: responder nos termos do que foi decidido neste acordo, que faz é, essa consignação que acabo de explicitar. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, meu procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Este processo volta, volta este assunto volta, a este plenário, em parte até porque este tribunal optou inicialmente por permitir que houvesse um acordo entre as partes, entre a defensoria e o executivo. E aí ele se absteve de definir esse percentual. Mas não podemos deixar de enfrentar esse item, não. Inclusive, isso já foi padaf, já foi solicitado o percentual, é um cálculo simples, reto, simples de ser feito, e nós vamos apresentar ele aqui, está tá registrado, nós, se pag, nós não podemos fugir disso. Podemos permitir que os dois se ajustem e que firme isso em compromisso em lei. É, mas caso não ocorra, o tribunal, porque isso ocorreu lá em 2015, já tem que definir qual é o percentual de um e qual é o percentual do outro. Não podemos nos eximir é, dessa responsabilidade. E esse número é o número real, é o número do fato. Mas isso não impede que entre as partes, o executivo ceda um pouco para a defensoria ou o inverso, a Defensoria também pode ceder um pouco para o Executivo, então isso é, faz parte do diálogo. Mas caso não haja acordo entre eles, o cálculo tem que ser executado, e quem tem que executar isso é exatamente este tribunal. É, então, é, foi apresentado um, um, não foi apresentado o parecer, é, mas... A, a Defensoria ainda apresenta um termo de ajuste de, 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 de gestão para ver se consegue é, é, contratar é, esses defensores que, que quer, que, que, que entende que estejam fazendo falta. Mas vamos então agora para a parte técnica e para a parte da regra. Então, nós temos o artigo 19 da LRF. Quando vem a LRF em 2000, a Defensoria ainda não tinha autonomia orçamentária e financeira e por isso a, a, a Defensoria Pública não entra dentro do, dos artigos, e todas as PECs agora que foram tentadas dentro da Câmara Federal para dar um percentual para a Defensoria foram rechaçadas. Eu entendo até que a Defensoria cria 1%, e talvez os executivos tenham se mobilizado a contento politicamente e não, não deixaram que isso fosse aprovado, até porque é um número razoável é, e grande, dentro do, do, dos executivos estaduais a nível nacional, que estão praticamente quase todos no limite ou até estourados. Então, nos estados, o limite da soma de todos os órgãos e entes e poderes é de 60%, é... e aí o artigo 20 define na esfera estadual 3% por legislativo, e para o Tribunal de Contas, e aqui inclusive não dava regra, 49% para o Executivo, 6% para o Judiciário, 2% para o Ministério Público e os 49% albergavam a Defensoria Pública. É, a DAF colecionou que o Poder Executivo Estadual encontra-se com limite acima da despesa pessoal definida na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que não haveria, então, possibilidade de provimento de cargo público a não ser que haja uma definição de um limite que ela, então, possa usá-lo. É, o parque destacou que, em relação à despesa com o pessoal sobre o órgão autônomo, já foi objeto de consulta, realmente, onde o defensor público, à época, seu Fernando Moraes de Souza, questionou sobre a possibilidade também já de, nome, de nomeação. O tribunal emitiu o acordo 9.661 e sugere... Que em lei seja definido esse percentual, ou seja, o tribunal permitiu que houvesse um diálogo entre o executivo e a defensoria pública para fazer isso, então diz que poderá ser estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias um percentual para, para a despesa de pessoal do, é, da defensoria, não precisava nem ser na LDO, podia ser em qualquer outra lei, mas isso não avançou ninguém, ninguém definiu Quais seriam esses valores? É, mas, quando vem é, a, a emenda constitucional 45, né, e de acordo agora com o novo artigo 134, parágrafo 2º da Constituição da, da República, as defensorias públicas estaduais têm autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Aqui ficou definido, então, que eles também precisam de um percentual para a despesa de pessoal a é... autonomia funcional administrativa e iniciativa da proposta orçamentária foram competências atribuídas pelas emendas 45 e 80 ressaltando que a despesa de pessoal tem sua previsão no artigo 69 da Constituição Federal e portanto remete aos limites então não há, não há nenhuma chance de, estar, de criar um novo limite colocando a defensoria pública fora de onde ela já estava antes é, houve um processo eletrônico de número 137-322 é, sobre esta divisão onde então o, o então secretário de Estado da Casa Civil hoje o nosso é, nobre é, colega, conselheiro José Ribamar ele questiona como fazer quais são os gastos, como deveria ser feito e, então isso foi enfrentado e foi quando então saiu aquela análise de que podem discutir, definam esse percentual, e é complexo. Eu entendo que realmente é difícil o executivo dizer eu não quero ceder, e a defensoria dizer eu quero mais. Então, realmente, nós vamos ter que assumir o papel e dizer quanto é que é de cada um. E já naquele acordo, naquela decisão, no, processo, no acordo 11.913, 11, o tribunal definiu como deveria ser feito o cálculo. Então, em 2020, no Acordo 11.913, 11, eh, o Tribunal disse que a Defensoria Pública, é um órgão dotado de autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, não se submetendo mais ao Poder Executivo na sua realização de despesas, inclusive na de pessoal. Ficou escrito no nosso, na nossa decisão, e pontuou novamente, na mesma decisão já proferida anteriormente, né, que a DAFO, então, fizesse o cálculo. E é aqui que nós não, não avançamos. Ficou definido que a DAFO, então, realizasse o cálculo pela média das despesas com o pessoal da Defensoria Pública do Estado relativa aos três exercícios anteriores a 2016, que é o que dizia diz a lei de responsabilidade fiscal e que foi adotado, inclusive, no cálculo do Tribunal de Contas, porque ele veio agregado ao Legislativo sem ter sido dado nada para nós. Então, foi aí que foi feito o cálculo, ficou 1% para o Tribunal de Contas e 2% para a Assembleia em função das despesas dos três anos anteriores. A DAF foi notificada, mas não fez o cálculo. É... Essa, aqui nós já fizemos, usamos esse procedimento anterior, quando foi eh, da decisão de quanto era para o tribunal, quanto era para a Assembleia, no caso o Executivo e, o, e a Defensoria, conforme bem, bem marcado pelo doutor juizito pelo nobre procurador, as dois somados não podem extrapolar os 49%, porque o total dos órgãos não pode extrapolar os 60% dos poderes, não pode extrapolar os 60%. É, sendo assim, até o presente momento, não foi definido um percentual específico para a Defensoria em função dos nossos dois acordos, apenas foi determinado como deveria ser feito. É, bom, e já que a DAFO não fez, mas esses dados são públicos, estão no nosso CIPAC, estão apresentados, nós trouxemos os cálculos que são bem simples, bem retos. Então, em 2013, a receita corrente líquida do Estado foi R$ 3.700.350.634,52 e a despesa de pessoal da Defensoria foi R$ 16.510.034,69, ou seja, 0,45% da receita corrente líquida. Em 2014, a receita corrente líquida foi R$ 4.267.230.697,30, está escrito no nosso CIPAC. E a folha de pagamento, a despesa de pessoal, foi de R$ 21.849.022,37, está lá na prestação de contas. Foi 0,51% da receita corrente líquida. Cálculo reto, simples, um dividido pelo outro. Em 2015, a receita corrente líquida do estado foi R$ 3.949.407,68, reais centavos, e a despesa de pessoal foi R$ 21.185.208,09, ou seja, 0,4%. A média, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a média da receita corrente líquida nestes três exercícios foi R$ 3.972.329.673,07. A média da despesa de pessoal foi R$ 19.848.088,38. Dividindo um pelo outro, dá exatamente 0,5% da receita corrente líquida. E este é o percentual do cálculo. Isso não impede que os dois negociem, que o Estado negocie com a Defensoria e um dê, dê um percentual para o outro, e isso registrado em lei. Mas se eles não chegarem a um acordo, tem que ter um número. Quem tem que definir o um número? Este plenário. E o número é este, 0,5% da receita corrente líquida. Pode ser alterado? Pode, mediante eles, com uma lei, porque se for feito de outra forma... É, todo gestor que mudar vai querer renegociar e repactuar. Então, este é o valor que pode ser redefinido abrindo mão através de lei. Então, mediante esses cálculos e assim para respondermos e encerrarmos a dúvida que já se arrasta há um determinado tempo e que é de nossa responsabilidade é, é, dizer qual é o valor, independentemente de ser acordado um outro valor ou não a ser respaldado pelo legislativo voto pelo conhecimento da consulta apresentada pela ilustre defensora pública geral senhora Simone Jacques de Azambuja Santiago defensora pública geral respondendo a que esta corte de contas já se manifestou através dos acordos 8.621 11.913 e que enquanto não for superada a missão do legislador complementar com a redistribuição de limites específicos atualmente de modo a contemplar o novo perfil constitucional da Defensoria Pública, o limite dos gastos com o pessoal da aludida instituição deverá ser 0,5% da receita corrente líquida e o, o poder executivo 48,5% da receita corrente líquida, onde as duas despesas estão somadas. Então ele também não 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 sofrerá com isso, né? não não, não, não somará na sua despesa observando sempre os limites estabelecidos e ou computados na despesa total com o pessoal do ente federativo para fins de verificação do cumprimento do limite global do artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal, o qual não poderá ultrapassar 49% da receita corrente líquida. Por dar ciência dessa decisão excelentíssima senhor seu governador do Estado e à ilustre defensora pública geral, pela notificação do secretário de Estado de Fazenda, secretário de Planejamento e Gestão e do Procurador-Geral do Estado, para que tomem conhecimento dessa decisão e que, em relação à repartição da despesa com o pessoal do Poder Executivo com a Defensoria Pública do Estado, que, doravante, realizem os ajustes tais montantes dos próximos demonstrativos de despesa com o pessoal de tudo, dando ciência a este tribunal. Então, ficou aberta uma negociação pautada no Legislativo, mas, enquanto isso não ocorrer, o patamar tem que ser calculado e assim fica definido. E após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra, conselheira Dulce.
2: Senhor presidente, eu peço vista do processo.
0: Pois não, conselheira. Passamos para o processo 140.616. Com a palavra. Ah, eu voto. É processo do conselheiro Antônio Cristóvão, que justificadamente é, se encontra ausente. Então, passamos para o processo 128.930. Conselheiro José Ribamar, com a palavra.
6: Senhor presidente, é, por uma questão de ordem, eu acho que houve uma inversão aqui na, no, nos processos, e eu gostaria de, por respeito à conselheira Ana Lugoveia, passar pular o meu e deixar que ela vote os dois dela primeiro, que é o, é o, 14, é o, 3, o 12 e o 13, a conselheira Nalu Gouveia.
0: Pois não, conselheiro, desculpe aí, é que eu é, antecipo aqui, mas com a palavra a conselheira Nalu Gouveia com processo 139.149.
3: Obrigada, senhor presidente, é, é, mas não tem problema, não, é porque houve um problema, né? Tranquilo. É, espere só um pouquinho. É, esse negócio agora de celular tem me deixado radoida. É, obrigada, obrigada a todos, obrigada, conselheiro é, Ribamar, Trato presente processo de pedido de revisão e pelo senhor Ademir Batista Figueiredo, prefeito municipal de Jordão. A época, por meio de seu procurador, é legalmente constituído nos autos o senhor José Ulineide Benigno Gomes contra a decisão proferida por essa corte conta no Acordo 10.505, 2017, em razão de possível acumulação remunerada de cargo de forma indevida, com lesão ao erário. É, houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE, e o Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, que estava ontem com a gente na, na primeira Câmara, é, manifestou-se a folha 3741. É o relatório, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João Isido para a sustentação do seu parecer.
5: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Ademir Batista Figueiredo, ex-vice-prefeito e ex-secretário municipal de Jordão, contra a decisão que negou o seu recurso de reconsideração em desfavor da decisão que o condenou a devolver solidariamente aos cofres do município a quantia de R$ 9.560,50, corrigida monetariamente, referente a pagamentos realizados a título de remuneração sem a devida comprovação da contraprestação de serviços nos cargos de professor da Secretaria Municipal de Educação de Jordão configurando assim enriquecimento sem causa, acrescida de multa de 10% nos termos da previsão constante no artigo 88 da lei complementar estadual número 38/93. O peticionante em base seu pedido tendo como ponto central parte do relatório técnico do processo originário, mais especificamente a folha 84, onde o auditor afirma que as fichas financeiras seriam documentos hábeis e capazes de sanar os atos de ilegalidade e irregularidade demonstrada e que só não foram em virtude de apresentar as seguintes impropriedades. A, não estarem devidamente assinadas por quem de direito. B, não estarem autenticadas. C, não há reconhecimento de firma. E D, não demonstra, que tenha sido emitidas pelo órgão, uma vez que não há sequer o timbre. Diante dessas considerações, traz agora, em sede de pedido de revisão, tais documentos com as correções que julga necessário. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo manifestou-se, as folhas é, 18/26. E nessa análise, a auditora considerou que o pedido atende aos requisitos exigidos pelo artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93, devendo ser conhecido. No mérito, entendeu que a condenação imposta foi pela acumulação indevida de cargos e não pela falta de autenticação ou assinatura ou reconhecimento de firma, conforme exaustivamente tratado no processo de origem e confirmado no recurso de reconsideração, além das exigências expostas no relatório conclusivo de Folhas 84 do processo número 23493 2017 10 serem desproporcionais. Portanto, considerando que o responsável não carreou para os autos documentos comprobatórios relacionados à não acumulação de cargos, e que a reanálise confirmou que a matéria objeto deste recurso foi exaustivamente tratada no processo de origem, o que levou à condenação disposta no Acórdão 10.505-2017, concluiu pelo não provimento do pedido de revisão. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas no dia 1 de junho de 2021. Preliminarmente, Cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é a ação autônoma de impugnação, que possui requisitos próprios, números, clausos, devendo as razões de impugnação do gestor se amoldarem a uma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal. As razões deste processo se fundamentam em dois é, é, artigos que deveriam ser apresentados no processo originário ou no devido recurso de reconsideração, razão pela qual o pedido de revisão aqui analisado não deve ser conhecido. Porém, como o Tribunal de Contas tem sido flexível no juízo de admissibilidade desses pedidos, no mérito, verifico que o presente caso tem dois pontos que devem ser considerados. O primeiro é em relação à acumulação de cargos, o que parece ser incontroverso, pois em nenhum momento o peticionante alega que não acumulou indevidamente os cargos no período indicado nos processos anteriores. O segundo, que gerou a condenação à devolução, é se, mesmo acumulando cargos públicos indevidamente, este prestou serviços no cargo de professor, ou seja, se ele estava em sala de aula cumprindo suas obrigações. No segundo caso, se houver labor, mesmo que a acumulação seja inconstitucional, não há que se falar em devolução, o que exclui outros tipos de punição. E, nesta parte, não há como fichas financeiras fazerem a devida comprovação se houve ou não devida contraprestação laboral no período de acumulação de cargos. E o peticionante, em momento algum, afirma que trabalhou em sala de aula no período que estava nomeado como secretário municipal, ou traz qualquer documento que possa fazer prova de tal fato. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, e caso este seja conhecido, pelo seu não provimento, mantendo a condenação imposta. Este é o parecer da palavra do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Obrigado, nobre procurador João. É, com a palavra, a conselheira relatora Nalu Gouveia.
3: Esse, esse processo, ele, além de você ter como fonte o SICAP, que no caso ali ele só manda o contra-cheque, é, é, era importante é, ter a. a a, opinii, a opinião não, a informação da escola, se no caso o livro de ponto seria o, o fundamental é, para saber se tinha trabalhado ou não. Mas... É, diante todo do expo, o exposto, vou direto ao voto. Conhecimento do pedido de revisão com fundamento no artigo 70 da Lei Complementar, número 38 de 93, interposto pelo senhor Ademir Batista de Figueiredo, por meio de seu procurador, senhor José o Lineide Benigno Gomes e no mérito pelo não provimento, mantendo-se em toto a decisão proferida no Acordo Número 10.505-2017 Plenário TCE pelos seus próprios fundamentos. Notifique-se o recorrente seu procurador dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Mareiro.
1: Eu acompanho a relatora negativa de provimento, Excelência.
0: Conselheira Dulce. Com a relatora,
2: Excelência.
0: Conselheiro Ribamar. acompanha a nobre relatora, Excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: Com a relatora, Excelência.
0: então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Permanece com a palavra com o processo 140.497. e Está desligado o microfone.
3: Desculpa. Desculpa, senhor presidente. Trato presente processo de pedido de revisão interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, através de sua procuradora legalmente habilitada, com o objetivo de reformar o acordo 11.391 de 2019 plenário. Decisão constante dos autos, cuja relatoria como é o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, devidamente instruído pelo nosso... Pela nossa segunda IGCE e o Ministério Público, formeu de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se às folhas 74 75. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira. Com a palavra, o nosso procurador João Isildo, para a sustentação do seu parecer.
5: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão contra o Acórdão 11.391 de 2018 do Plenário, que mutou a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, no montante de R$ 14.280,00, em razão do aumento da despesa total com pessoal da origem, quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido em lei. Sob a perspectiva da ampla defesa, o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, servindo para corrigir qualquer erro ou engano apurado. Seus argumentos e dados sobre o enxugamento da despesa visando a reforma do acordo, conforme as considerações de Fúria e 69, foram rejeitadas pela 2 Geral de Controle Externo deste tribunal, porque não modificaram o quadro que exigiu a penalização em questão. Nessas condições, e não havendo erro ou engano a ser reparado, sugerimos o conhecimento do pedido, mas no mérito pela sua improcedência. Este é o parecer da lavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Devolvemos a palavra à conselheira relatora.
3: Senhor presidente, é, esse, esse processo por uma questão de, de lealdade ao pleno, é, eu, eu, quer, eu é, voto no sentido de que é, de apelar, já que ela abaixou para 53,92 e a gente vem é, relaxando a multa no sentido de... É, Daquelas, do, da, daqueles gestores e gestoras que vêm fazendo o seu papel. Então, é, ele cabe nesse caso, e aí, ante o exposto voto por conhecer do pedido de revisão apresentado pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira e no mérito do provimento, alterando o acordo número 11.391 de 2019, plenário, dessa corte, para excluir a multa culminada recorrente. É como voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulce.
2: É, senhor presidente, eu também acompanho o voto da conselheira relatora, não só porque ela fez a redução, mas porque aqui no primeiro é, quadrimestre de 2018, se nós considerarmos, né, pelo menos o meu entendimento, não era nem para ela ter sido multada no primeiro processo. Então, na íntegra
0: com a relatora. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanha a relatora, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora voltamos é, com os processos do conselheiro José Ribamar. O primeiro o processo de 8.930. Obrigado,
6: senhor presidente, senhor procurador, doutor João Zito, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo da prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Acre, exercício 2017, apresentada tempestivamente, que teve como gestores o senhor Júlio César dos Santos e o senhor José Oliveira de Cavalho, comandante-geral e contabilista, respectivamente, nesse período. O orçamento do, da Polícia Militar, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 12.995.011,34 e a despesa executada foi de R$ 10.896.872,77, resultando em um superávit orçamentário de R$ 2.098.138,57 a inspetoria analisou a documentação apresentada e emitiu relatório, relatório técnico apontando algumas irregularidades. O gestor foram citado em duas oportunidades e, após a citação, a inspetoria é, emitiu novo relatório técnico complementar, considerando que foram sanadas as irregularidades restando como falha o descumprimento do disposto no artigo 60 da Lei Federal 4.320, em face da realização de despesas sem pré empenho. O Ministério Público, por meio seu, da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 249 a 251 e 273 a 275. É o relatório, senhor presidente.
0: Pois não, conselheiro Ribamar, com a palavra do nosso procurador João Enzigo.
5: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar do estado do Acre, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2018. O presente feito já foi objeto de manifestação deste parquê, a Fúria 249 a 251, ocasião é, em que nos pronunciamos no seguinte sentido. Das peças constantes do feito do sistema informatizado de prestação e análise de contas deste tribunal, o CIPAC, verifica-se que o senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, de fato recebeu no dia 25 de maio de 2017, a título de diárias, 4,5 diárias, o valor de R$ 1.039,05 para custear suas despesas no período de 27 a 31 de maio de 2017, aos municípios de Manso Lima e Cruzeiro do Sul. O interessado alega que, por motivos alheios à sua vontade, seu afastamento somente ocorreu entre os dias 15 e 18 de junho de 2017. Entretanto, a documentação acostada ao feito comprova sua participação apenas ao evento de entrega do quartel da Polícia Militar do Estado do Acre ocorrido no município de Manso Lima, dia 16 de junho de 2017 nada noticiando a respeito de sua estadia em Cruzeiro do Sul nos dias 17 e 18 de 2017, o que deve ser esclarecido pelo defendente sob pena de devolução das diárias correspondentes a esse período, considerando-se que a prestação de contas incertas ao feito não retrata a realidade dos fatos. No que tange aos contratos, o número 021 de 2014, firmado com a empresa TB Serviço, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos, S.A., e número 03 de 2016, com a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais, COUPESERGE, verifica-se que parte das despesas executadas no exercício de 2017, decorrente destes instrumentos, ocorreu sem pré-empenho e sem registro oportuno nas contas de natureza patrimonial, que foram anotadas somente em 2018 sendo R$ reais para o primeiro e R$ reais para o segundo contrato. Embora a defesa tenha se manifestado, é, as justificativas não afastam a inconformidade, posto que tais práticas, além de macular o resultado orçamentário e financeiro, comprometeu parte do orçamento do exercício seguinte, 2018. Além disso, o não reconhecimento das obrigações em 2017 nas contas de natureza patrimonial distorceram a composição do patrimônio do órgão e, por consequência, do ente público, em razão da consolidação incorreta nas contas globais, o que contraria o regamento vigente. Lei 4.320, barra 64, artigos 85, 89, 100, 104 e 105 e normas brasileiras de contabilidade sintetizadas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, sétima edição. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, naquela ocasião, apinou pela citação do responsável nos termos do inciso 2 do artigo 48 da Lei Orgânica Local para o contraditório específico relativo aos despendos no valor de R$ 1.039,05 decorrentes da concessão de diárias cuja prestação de contas não condiz em sua totalidade com a realidade dos fatos sob pena de reprovação das contas e de ser responsabilizado pelo referido montante. Com efeito, foi citado para o contraditório específico, o senhor Júlio César dos Santos, que aproveitou a oportunidade, acostando tempestivamente as peças de folhas 256 a 259 que foram acolhidas pela Relatoria e encaminhadas à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para análise complementar. O relatório de análise técnica complementar verificou que o interessado ressarciu ao erário o montante de R$ 461,80 referente a duas diárias de coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, afastando a irregularidade apontada no sub 3.1 do relatório técnico anterior. Entretanto, manteve as impropriedades relacionadas à ausência de emissão de empenhos e não reconhecimento contábil nas datas oportunas de parte das despesas executadas no exercício de 2017 decorrente dos contratos números 021-2014 e 3-2016, pelo qual sugeriu a regularidade com ressalva das contas de gestão consoante disposto no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 11 de junho de 2021. Das peças incertas ao feito, verifica-se que o defendente comprovou o ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$ 461,80 decorrente da concessão de duas diárias de coronel da Polícia Militar não comprovadas na análise anterior, conforme o documento de arrecadação estadual devidamente autenticado, o que afasta a irregularidade apurada. Concernente à ausência de emissão de empenhos e o não reconhecimento contábil oportuno de parte das despesas executadas no exercício de 2017, decorrente da execução dos contratos 021-2014 e 03-2016, ressalta-se, que a prática é vedada no ordenamento jurídico pátrio, artigo 60 da lei 4320/64, comprometendo o controle da gestão fiscal, consoante dispõe o artigo 9 da lei complementar federal nº 101/2000. Entretanto, verifica-se, por meio do cadastro de jurisdicionado desta corte de contas, que o senhor Júlio César dos Santos permaneceu no comando da Polícia Militar do Estado do Acre, do período de 1 de janeiro de 2015 a 17 de dezembro de 2018, sendo as despesas em tela empenhadas, liquidadas, pagas e contabilmente reconhecidas durante a sua gestão, podendo, excepcionalmente, ser considerada como falha formal, considerando-se que a instrução do processo número 129005, que é a prestação de contas do governo do Estado do Acre exercício de 2017, não evidenciou impropriedade desta natureza, bem como as recentes decisões da corte a respeito do assunto. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução complementar e opina pela regularidade com ressalva das contas em tela de responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, no exercício de 2017, nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo a ressaldo como determinação à origem para correção na próxima edição da espécie. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima.
0: Com a palavra o conselheiro relator para a pronúncia do seu voto.
6: Obrigado, senhor Presidente, levando em consideração a, explana, a bela explanação do Ministério Público, considerando também que o plenário desta Corte, em casos análogos, tem decidido pela ressalva da matéria, quanto à emissão de empenho, quanto à realização de despesas sem prévio empenho, voto por julgar regulares com as contas da Polícia Militar do Estado do Acre, referente ao exercício 2017, de responsabilidade do Sr. Júlio César dos Santos, e José Oliveira de Cavalho, comandante-geral e contabilista no período, respectivamente, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, valendo como ressalva desse cumprimento do artigo 60 da Lei Federal número 4.320, de 64, em face da realização de despesas decorrentes dos contratos 021 e 03 de 2, 021 de 2014 e 03 de 2016, firmados com a empresa TB, serviços, transporte, limpeza, gerenciamento e recursos humanos SA e a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais, Copeseg, nos valores de R$ 1.345.026,00 e R$ 34.440, respectivamente, sem os, devidos, sem os prévios empenhos. Dois, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio
1: Jorge Baleiro. Excelência, até para manter meu, minha coerência da, da, da ideia, das nossas decisões, eu, hoje nós tivemos uma atravessada, mas eu acompanho o voto do nobre relator. É, mas aqui eu queria colocar, realmente eu não tenho despesas tipo 1 e despesas tipo 2. Então, se eu permito que sejam feitas despesas sem empenho, eu não posso escolher outras despesas que eu quero obrigar a empenhar. Não importa se ele pagou obrigações patronais, se ele não pagou serviços de limpeza, ele não... Ele, ele, então, quando eu libero um, e ele não tem porque eu tenho que escolher o particular de obrigações patronais e o da limpeza, o, obrigações patronais não pode, mas limpeza pode. É, não, é, o que é que eu posso deixar e o que é que eu não posso deixar? Não, eu não posso deixar nada. Só que esse tribunal, conforme colocou o parque, nas últimas decisões ele abriu a despesa sem empenho então pronto, regular com ressalva na íntegra com o relator mas eu não consigo entender a diferença entre uma despesa e outra despesa, para num processo eu dizer que ele é regular e no outro não é regular então é por causa disso por uma questão de justiça que mesmo não entendendo que esta é a interpretação legal eu tenho me alinhado de que não empenhar é regular com ressalva qualquer que seja a despesa, porque eu não posso separar despesa tipo 1 de despesa tipo 2, elas são todas iguais então, nessa linha, na íntegra com o relator, excelência.
0: Conselheira Dulce.
2: Com o relator, senhor presidente, acompanhando o entendimento bem destacado pelo Ministério Público, né? Que toda a situação foi resolvida ainda. Na íntegra, com o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
3: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Com é um relator, Excelência. É, conselheiro Malheiro, eu só, é, para esclarecimento, eu no a sua posição é que não, eu, eu, eu tenho acompanhado um pouco é, essa relação empenho, nota fiscal e a saída do recurso do banco. Por exemplo, tem muitas situações em que o recurso sai do banco a nota fiscal é emitida depois e o empenho acontece muito depois.
1: Mas, nesse é... caso, nenhum saiu. Nem teve nota, nem teve empenho, nem teve pagamento. Não teve nada. Em 2018, houve empenho, nota e saída de banco.
0: Não, então, aconteceu os fatos, só não foi contabilizado.
1: Não, só houve o serviço. Não houve nota, não houve empenho, não houve pagamento, não houve nada. Só houve o serviço. Na
2: época, né?
1: Em 17 Aí, em 18, aí, em 18, ele foi, então, empenhado, nota fiscal e pagamento. Ah, tá. O
0: serviço foi feito no ano e. e Tudo foi, foi pago no outro ano Reconhecido no outro ano. Eu sim, acho sim. que o
2: diferencial que pode nos nortear é exatamente se essa ação ela trouxe ou não dano ao erário, né? Porque, assim, cada processo você tem que olhar com muita diligência.
0: É o que tem que ser feito. Eu acredito é como é que você vai reconhecer um serviço no exercício subsequente. Tem que haver uma fiscalização, né? Você reconhece a dívida e como é que quem assinou, quem fez... Só o gestor reconhece e pronto. Está é, havendo muita denúncia dessas situações no Estado, de, dos gestores chamando para é, quitar dívidas. Nós precisamos tomar é, muita precaução sobre isso. Dívidas reconhecidas no ano subsequente e quem, é, quem reconhece... É, 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 o, aí o controle interno, almoxerifado, se entrou, se, o, se foi um serviço feito, cadê o fiscal da obra ou, ou do serviço. Ou seja, situações como essa a gente precisa acompanhar de perto mesmo, porque é onde acontecem muitas situações atípicas na gestão pública. Bom, mas é por maioria, não, é a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 131.913, com a palavra o conselheiro José Ribamá Trindade de Oliveira.
6: Obrigado, senhor presidente. Retrata é, os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Acrelândia, exercício 2018, apresentada tempestivamente de responsabilidade do senhor Marciano Bezerra da Silva, presidente da mesa época. No exercício, o no, no Poder Executivo Municipal repassou ao Legislativo o montante de R$ 969.808,05. A despesa do Legislativo foi no mesmo valor da receita, que corresponde a seis pontos percentuais e 51 centésimos do total da receita tributária e das transferências voluntárias, cumprindo o disposto no artigo 29 a inciso 1 da Constituição Federal. Os gastos com a folha de pagamento da Câmara de Acrelândia atingiram um montante de R$ 626.963,79, representando 64 pontos percentuais e 65 centésimos do repasse efetuado pelo Poder Legislativo. Do repasse efetuado ao Poder Legislativo, desculpe. Cumprindo o limite de 70% previsto no parágrafo 1o do artigo 29A da Constituição Federal. A remuneração dos vereadores. Totalizou R$ 451.500,00, equivalente a 2,2 pontos percentuais e 27 centésimos da receita do município. Considerada para as fins de base de cálculo, o valor de R$ 19.918.870,94. Ficando dentro do limite máximo de 5% previsto no artigo 29, inciso 7 da Constituição Federal. A presente prestação de conta apresentou inicialmente algumas irregularidades apontadas na análise da inspetoria. Citado o gestor e o contabilista, os mesmos apresentaram defesa e novos documentos. E após a análise das justificativas dos documentos, a segunda inspetoria emitiu relatório complementar as folhas 100 a 174, concluindo que restou apontado como falha a não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício e como irregularidade a divergência entre o relatório de movimento da Moncharifada e o inventário analítico de bens e o balanço patrimonial. O Ministério Público, por meio da sua luz procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 358
0: a 360. É o relatório, senhor presidente.